0: Carissime radioascoltatrici, carissimi radioascoltatori, pronti, partenza, via!
1: Carissimi ascoltatori e carissime ascoltatrici, eccoci tornati per una nuova diretta del progetto di Radiofonia Giovanile Keep Fit with Radio. Io sono Linda e con me c'è Cristian.
2: Buongiorno, oggi siamo veramente carichi di contenuti per voi, visto che abbiamo appena assistito al secondo spettacolo della categoria Young in Kids, della quale vi ricordiamo siamo parte della giuria. Da questo anno, grazie al progetto Rest Fit, siamo appunto di, eh, di accompagnare, siamo accompagnati da una giuria di saggi. Appunto, lo spettacolo che abbiamo appena visto è Quadrotto, tondino e la Luna, della fondazione TRG.
1: E eh, hai detto bene, Cristiano, ma prima di entrare nel vivo della puntata, preannuncerai un po' i temi della diretta di oggi. Oltre, oltre che parlavi di quadrotto, tondino e la luna dedicheremo anche oggi un ampio spazio al dialogo con i nostri saggi che già ieri ci ha regalato tanto
2: esatto intanto ricordatevi, ricordatevi di seguirci sulla nostra pagina Instagram Keep Fit With Radio perché lì troverete la domanda del giorno nonché titolo della puntata e oggi ci siamo chiesti con l'ascolto e la comprensione si può arrivare più in alto bella domanda del, di- del giorno di oggi alcuni di noi ci rifletteranno più tardi attraverso una tavola rotonda ma speriamo di poter aggiungere anche qualche vostra suggestione
1: hai detto bene Cristian perciò mi raccomando rispondeteci su Instagram scrivendoci in diretto se preferito commentando sotto al post o per messaggio grazie
2: ecco allora eh, niente, adesso passeremo a una parte molto interessante, vero Elena?
3: Eh, sì, esatto. Ciao a tutti, sono Elena e mi sono appena seduta qua ah. con eh, i nostri ospiti eh, che ci regalano una breve intervista prima di scappare, grazie mille. E vorrei partire eh, innanzitutto con farvi la domanda di
2: oggi. E Prima di tutto dobbiamo un po' eh, parlare di con chi siamo? Siamo con Sandro e Pasquale, eh, grandi attori che ci hanno regalato questo bello spettacolo. Eh, E niente, vediamo di cosa chiacchiereremo oggi, Elena.
3: Esatto, allora, appunto, volevo farvi la domanda che è sorta proprio dopo aver visto il vostro spettacolo. Che è appunto, eh, con l'ascolto e la comprensione, si può arrivare più in alto? Che cosa ne pensate?
4: <ride> allora, ehm, come avrei visto, due forme così diverse che nascono dal nulla, dopo un primo momento di, di incomprensione, di, 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 di stasi, di, di paura, di contrasto, eh, come hai visto come solamente mettendosi insieme hanno fatto nascere altro Eh, realizzando un grande sogno quello di di salire eh, in cielo per poter così eh, avvicinarsi alla luna quadrotto non aveva mai visto una forma così incredibile dopo che era nato perché non c'era nient'altro che il suo quadrato il suo essere spigoloso e e quando l'ha vista per la prima volta si è innamorato questo è stato il suo primo sogno realizzato grazie all'ascolto e alla condivisione con questo altro strano personaggio che è tondino completamente diverso da lui e che hanno appunto costruito in fin dei conti forme nuove cioè una mongolfiera per poter salire su e, e realizzare
2: questo piccolo sogno questo piccolo sogno poetico ecco ho parlato troppo? no no
4: perfettissimo grazie
2: io volevo dire che in particolare dopo lo spettacolo noi eh, abbiamo fatto mentre i bambini giocavano un po' con le forme geometriche che erano caratteristiche dello spettacolo, abbiamo fatto un piccolo tavolo rotondo con i nostri saggi tutti ci hanno raccontato un po' quello che hanno vissuto, quello che hanno sentito dentro lo spettacolo era una cosa molto interessante guardare a persone di un'altra generazione eh, vivere un'esperienza intorno ai piccolini e dire che si ritrovavano un po' in, in questa dinamica, in questo momento di... Di, di creare perché il messaggio è un messaggio bellissimo di, di condivisione di, di incontro di non pregiudizi di, di fare dei ponti Quindi è stato molto bello anche guardare questo feedback che ci hanno dato i, be- i nostri belli saggi eh, anche guardare come si può creare la creatività eh, di dove nasce con piccole forme geometriche che sono questi simboli così basici che tutti abbiamo, eh, in, in tutti. diciamo, ogni giorno. Abbiamo intorno, davvero. Esatto. Uno dei, uno dei giochi che facevamo quando si entrava nella
4: scuola a, a, a giocare, a pensare con i ragazzi era se ci guardiamo intorno ci sono tanti quadrotti e ci sono tanti tondini che messi insieme fanno il nostro mondo, uno senza l'altro... Uh, beh, risulta tutto un po' più povero più, esatto. più, più semplice, troppo semplice mm. a un certo punto, è quella complessità che fa poi invece la poesia il divertimento <ride> e, e quando un quadrato e un tondino si mette insieme per esempio e forma uh, appunto un, un qualsiasi altra cosa, una mongolfiera e poi per una sei, chitarra, una poi, chitarra poi, un trattore, bravo, poi, un robot esatto, un, uh, una, navicella <ride> spaziale. una navicella spaziale anche perché vi diciamo questo, perché loro con come sapete eh, dopo che noi presentiamo questi due personaggi e creiamo questa grande tempesta di quattro e Tondini da lì in poi lo spettacolo continua e continua a casa continua nella scuola continua lì oggi ha continuato lì nel senso che i bambini poi continuano a creare personaggi e a continuare la storia come se noi dessimo un inizio dal niente dal vuoto per poi continuare
5: le storie sì comunque hai sentito che non soltanto i i bambini si sono divertiti a a, a riconoscere che la diversità è bella che fa viaggiare fa immaginare anche i saggi cioè anche anche gli adulti hanno hanno apprezzato il fatto che le cose diverse sono più belle più belle interessanti mi piace. piacere do... questa cosa. siamo contenti sono saggi ha risvegliato sono saggi.
3: un po' quella, quella essere bambini che era il loro in un certo senso
5: eh, ma loro partono già saggi gli altri diventano saggi invece eh, i bambini eh, nascono esatto. saggi capisci? capisci questa è la differenza sì
2: no io devo dire che ho partecipato anche dopo per quella piccola coreografia che vi avete fatto parte e di partecipare è stata molto bella e, e devo dire che anche alla fine si mi è uscita una piccola lacrima quando guardavo a a Tondino appunto e a Quadroto arrivare insieme alla luna per me è stato come quel climax quello tipo il finale della pellicola Disney, dal film Disney Eh, sì, mi ha colpito tanto Eh, la cosa
5: cosa bella però era che era teatro,
2: è vero? Esatto come Eh. dicevi
4: prima, con le cose più semplici che possiamo portare, i segni più semplici e basilari di di, un di un comunicare che è appunto un quadrato e un tondo
5: e comunque e il same. teatro vince sul cinema Beh, per voi sì. cosa rappresenta e il cachet anche <ride> il cachet nostro vince sì. sul cinema che... esatto insomma. <ride>
3: e un'altra domanda sì. che cosa rappresenta per voi la luna
5: Oh, ah bello, la, la luna. Non solo per noi, ma. Sì, anche per il mio cane che quando la vede Ulula. Eh, la
4: letteratura tutta. Per
5: tutto. Ebbè, per... eh eh, quella cosa rassicurante che ti piace vedere prima di andare a dormire ogni volta e quella cosa impossibile da raggiungere, ma che se, ti, se chiudi gli occhi forse riesci a raggiungere. È tutto questo la luna.
6: Eh, sì
4: è il sogno il sogno che comunque ognuno di noi deve avere per poter mm. realizzare qualcosa se non hai quel sogno iniziale difficilmente poi accade qualcosa sognate sognate sì. desiderate
5: i bambini comunque come hai visto sanno benissimo
2: cos'è la luna la conoscono molto bene eh sì
4: hanno partecipato tanto e la luna sì.
2: è molto bello molto bello e anche ci secondo me è stato molto bello tutti gli strumenti che avete usato per giocare con noi quindi Già ringraziarvi per, questo, per questo, questa esperienza che ci hanno regalato che hanno regalato anche a questi piccoli bambini anche questi saggi soprattutto questi bambini che stanno vivendo un'età molto, molto fondamentale per la loro crescita e quindi eh, niente non so se voi avete fatto questa esperienza già prima questa, non è la prima volta che fanno questo spettacolo no. quindi ogni volta sempre esce qualcosa di imparare qualche esperienza particolare con qualche bambino, non so se volete raccontarci qualcosa di particolare. Oio. Oio, oh
4: no, oio, ohio, oio, ohio di oio, di oio. Questo, non vale, no. bisogna dirle prima. Le, 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 non vale. Non vale.
5: No, <ride> È difficile, effettivamente riuscire a selezionare eh, fra le tantissime reazioni dei bambini che sono sempre così gioiose eh, è difficile. Devo ammettere che una delle immagini più belle che però abbiamo dello spettacolo è quando siamo riusciti a far salire i bambini che stavano in sala dentro il tappeto del teatro a continuare quel gioco. Eh, Ecco, vederli lì dentro è una delle immagini più belle che io ricordo di questo spettacolo.
4: Oh, aiuto. Allora, eh... Eh, intanto vi dico che se volete fare qualche domanda, anche a Quadrotto e Tondino, loro rispondono volentieri, vero? Eh beh, certo. Sì, se volete eh fare sì, una domanda, sì. loro ci sono. Eh? Quindi... Eh, eh, possiamo un po' sì. ascoltare sì. Come,
2: come, come parlano No, YouTube? no,
4: una domanda, una domanda. Ah, una chiedi, domanda chiedi, una domanda, chiedi una domanda, chiedi una domanda, fai una
5: domanda.
2: qualcosa da Quadrotto? Qualsiasi okay, cosa, vai. Quadrotto, mm. Quadrotto. Sì? Mm. La famiglia di Quadrotto come... Dove c'è la famiglia di Quadrotto? Ok, ok. Interessante, interessante, per favore, <laughs> acqua abbiamo il sottotitolo tutto sí, questo. Sì, sì, sì ma chiaro,
4: lui si capisce.
2: Eh, poi Tondino... Tondino, Tondino dove abita Tondino?
4: Oh,
5: Tondino, ok. Ok, ok, guagno,
2: wow.
3: Eh, ringraziamo anche Bellissimo. i nostri ascoltatori che ci stanno scrivendo. E Tessa ci dice: La passione che trasmettono mentre parlano è incredibile. Grazie mille a voi. Quindi.
4: Grazie a tutti quelli grazie che ci stanno tanto, ascoltando, che non ascoltare. l'abbiamo salutati. Eh, che è, ciao, che... Grazie,
2: ciao.
3: <ride>
4: grazie a voi.
2: Ci vediamo a teatro. Sì. Grazie per questo regalo, davvero. No, e
4: grazie a voi, siamo molto complimento contenti. complimento
2: per lo spettacolo
4: il cuore si riempie
2: <ride> grazie
4: grazie a tutti buon continuazione
2: grazie grazie,
3: grazie. e adesso proseguiamo con, con una musica
2: una canzone, una canzone. che parte anche dalla, dalla tematica di oggi perché ne abbiamo parlato già della luna quindi per forza la canzone che viene adesso dovrebbe contenere un po' di quello e vi lasciamo con la canzone vengo dalla luna di Caparezza
7: el tostado. fa pompiglio come Numa, dici che sono brutto che puzzo come un ratto ma sei un coatto e soprattutto non sei Paul Newman, non mi prende che distriscia la tua fiction e abiscio su tuo show che fila liscio come il Truman, ho oh, nostalgia della mia luna leggera, ricordo una sera le stelle di una bandiera, ma era una speranza, era una frontiera, era la primavera di una nuova era, era, video no. ti riempiamo di ninole da subito, in cambio del tuo stato di libero subito,
8: Che sei molto bella. Ciao! Vengo dalla Luna, una canzone che oltre ad essere molto bella si ricollega allo spettacolo che abbiamo visto questa mattina. Caparezza, col suo stile e il suo linguaggio, ci racconta di come la diversità sia solo apparente e di quanto desideri non suddividere il mondo in quadrati e cerchi, per citare lo spettacolo di stamattina. Eh sì, la luna è stata l'obiettivo finale dei nostri protagonisti, Quadrotto e Tondino, e si può considerare un po' il simbolo di quanto può essere importante la collaborazione. Ma la nostra Virginia è qua con noi per approfondire la donna di oggi. Di chi ci parli?
9: Allora, carissime, io oggi vi parlo di Charlotte Faye, ovvero anche Jean d'Alcy, che è nata beh, il 20 marzo del 1865 a Vaujour ed è una delle principali attrici dei film di Georges Méliès che appunto in seguito sposò. Nel 1888 lei si trasferì a Parigi e conobbe proprio il grande regista, allora direttore però del teatro Robert Houdini, perché ricordiamo che Méliès era anche un grande mago e questa è una particolarità molto bella che il cinema nasca un po' praticamente dalla magia. Qui iniziò la sua carriera di attrice e diventò la principale artista di Méliès. Nel film Cleopatra del 1899 divenne la prima attrice della storia a interpretare al cinema Cleopatra VII e eh, più precisamente eh, il suo fantasma appare dopo una profanazione della sua tomba, quindi anche la scena è molto particolare. È un film molto breve, di due minuti, che è stato a lungo considerato perduto, ma è stato ritrovato nel 2005. La carriera dell'attrice è terminata eh, molto presto, proprio quando arrivò il sonoro e quando anche Méliès smise di girare film al suo, appunto al fine della carriera gestirà un negozio di giocattoli e caramelle nella stazione di Paris-Montparnasse e troviamo il suo personaggio e anche la figura di Georges Méliès nelle vesti proprio di eh, giocattolai nel, nel bellissimo film e libro pre- in precedenza di ehm, Brian Selznick la, di, la grande invenzione di eh, Hugo Cabret e appunto è particolare che dopo la morte di Méliès l'attrice si dedicò a perpetuare la memoria appunto del marito e eh, soprattutto ven- vennero ritrovati grazie a lei mol- le molte pellicole perse del regista lei è sepolta al cimitero di Père Lachaise e insieme proprio al marito quindi il loro amore non è mai finito effettivamente compare appunto nel pers- come personaggio abbiamo citato prima nella straordinaria invenzione di Hugo Cabret e poi nel film diretto da Martin Scorsese che è uno dei più bei film che ci siano della storia e anche uno dei più recenti tra l'altro eh, di Scorsese e uno anche dei più particolari proprio perché troviamo una fotografia molto diversa e anche dei temi trattati in maniera molto diversa rispetto agli altri suoi film e viene interpretata in questo film da Max McCroy che ricordiamo eh, è stata anche purtroppo andata via da poco, <ride> ci ha lasciati da poco. Abbiamo associato questa grande attrice alla puntata di oggi proprio perché lo spettacolo narrava di due particolari personaggi che avevano come obiettivo quello di raggiungere la luna, un po' come appunto farà Méliès insieme a lei per raggiungere la luna, ovvero il successo. E, e poi inoltre ricordiamo il bellissimo film capolavoro del cinema di Georges Méliès, Viaggio sulla luna. Ora vi lascio con una bellissima musica che diciamo un po' ricorda anche questi temi dello spettacolo visto stamattina ed è Wonderful Life di Black a voi
7: ascoltando Radio
4: Gwendoline.
6: Eccoci, siamo tornate, siamo Matilde Vittoria eh, al microfono. Abbiamo appena ascoltato Wonderful Life di Black e Virginia ci ha spiegato perché ha scelto questo pla- classico. Perché? Perché è un inno alla vita e alla diversità di, di, di essere, alla diversità della vita. Su queste dolci note si sviluppa un testo dedicato, dedicato a tutti, non importa quale sia la sua forma, e non importa se ridi, piangi, non devi nasconderti né correggere via o scappare, la vita è meravigliosa.
10: Effettivamente, proprio meravigliosa. Buon io sono Vittoria, sono qui per ricordarvi... Oh mamma, quanto è vicino il telefono e la diretta, mi vedete a, a tutto tondo col mio faccione. Comunque, sono qui per ricordarvi un po' di cosa si tratta il progetto Reste Fit, ma non mi dilungo tanto perché sono sicura che voi che ci seguite tutti i giorni sapete già benissimo di cosa si tratta. Allora, è eh, il progetto nuovo di quest'anno voluto dalla nostra Katia... Che alla giuria nostra dei giovani affianca la giuria dei saggi, quindi queste persone che sono qui con noi a pranzo, um, che, che, che vengono con noi agli spettacoli. E che ci stanno ascoltando in
6: questo momento Assolutamente. Che <ride> e
10: che salutiamo. Appunto, loro vengono con noi a vedere gli spettacoli della categoria Young and Kids e poi ci scambiamo pareri piuttosto che recensioni, piuttosto che film, libri, poesie che sorgono da questo incontro e da da questi spettacoli e poi noi appunto cerchiamo di racchiuderli nella diretta. Quest'oggi siamo molto fortunati perché ben due saggi hanno voluto dare qualche suggestione a caldo dopo lo spettacolo Quadrotto Tondino e La Luna così che finalmente anche voi potete farvi un'idea più concreta di come si confrontano i nostri diversi punti di vista. Perciò vi propongo di ascoltare prima Cetti, mia nonna, che parla con Virginia e racconta di un aneddoto che le è tornato in mente durante Quadrotto, Tondino e La Luna e a seguire un commento costruttivo che Raffaella ha condiviso con Emma riguardo alle ottime capacità dei due performer Pasquale e Sandro.
9: Mi sono rivista, seduta su quel palco, in mezzo a quei bambini piccoli e questo mi ha riportato indietro il mio passato con con Vittoria, la mia nipotina del cuore e giocando insieme è stata una sensazione, cioè ho, ho avuto una sensazione, un messaggio, una commozione talmente grande che ho avuto anche un, qualche lacrimuccia mm. e questo è stato un meraviglioso messaggio che questo spettacolo è riuscito a comunicarmi. Perfetto, grazie mille! <ride> la messa
8: in scena, gli oggetti, i costumi, la musica, la luce, la scenografia hanno valorizzato
9: la storia raccontata? Trovo che siano stati molto bravi gli attori eh, tramite le cose che hanno usato, la loro gestualità, eh, le musiche che hanno scelto, a trasmettere a bambini piccolissimi ah, il loro messaggio eh, e sono riusciti a mantenere, secondo me, l'attenzione di bambini che tra i due anni e mezzo e i cinque che apparentemente non si sono mai stancati e questo è è difficilissimo secondo me. Quindi sono stati particolarmente bravi.
10: E voilà, quindi grazie mille a Raffaele e a Cetti per il loro parere e ora vorremmo sentire cosa pensa il nostro sguardo giovane. Perciò Matilde ci legge la recensione di Siro. Vediamo se in lui sono state risvegliate le stesse emozioni di cui ci hanno parlato i saggi. Mati, la parola a te.
6: Esatto. Eh, sì, si scusa per non essere riuscito a raggiungerci in radio, però appunto è stato preso fino all'ultimo per scrivere la recensione. Vediamo cosa ha scritto. Valorizzare la diversità e trarre valore dalla differenza. Spesso gli adulti non sono in grado di comprendere questa lezione. E dei bambini della scuola materna? A rispondere a questa domanda ha provato la fondazione TRG Onlus è centro di produzione teatrale per l'infanzia con il suo spettacolo Quadrotto, Tondino e la Luna, messo in scena al Teatro Foce nel contesto del Festival Internazionale del Teatro. La rappresentazione racconta la storia di Quadrotto, un esserino tutto spigoli e linee rette, animato da Pasquale Buonarotta e di Tondino, una piccola creatura agitata e rotonda, messa in vita, diciamo, da Alessandro Pisci. I due protagonisti sono diversi sotto ogni aspetto, tranne che per l'obiettivo comune di arrivare alla Luna. Inizio col dire che ai bambini, che animavano le prime file della platea, lo spettacolo è piaciuto moltissimo. Ridevano, interagivano con i personaggi, stavano attenti, riuscivano a seguire, che non è scontato. Il merito è dell'ottima strutturazione della rappresentazione e dell'utilizzo di vari mezzi comunicativi, parola, musica, movimento, in maniera funzionale. Ogni momento era studiato per avere sia una funzione narrativa che pedagogica e alcune parti si prendevano la responsabilità di introdurre i bambini alle meccaniche dello spettacolo e, all'inizio, dello stare a teatro. Questa struttura precisa non ha reso lo spettacolo schematico, ma l'ha reso fruibile e ha evitato che il suo registro poetico ed evocativo diventasse un ostacolo alla comprensione. I bambini, infatti, venivano spronati ad immaginare, ad accettare la finzione che le scelte scenografiche di Alice De Lorenzi e il disegno a luci di Emanuele Valinotti rendevano evidenti. E questa è per me la cosa più importante. Ai piccini veniva data la possibilità di credere e inventare la propria magia. Per concludere, i bambini hanno imparato la lezione che gli si voleva insegnare? Non lo so, ma non lo trovo rilevante. Quello di cui sono sicuro è che si ricordano di Quadrotto e Tondino, anche grazie alle attività come il canto corale o tutti gli sguardi interattivi e, che hanno messo eh, i due attori in scena, per esempio l'uso di cellulari eccetera.
10: Grazie mille Siro per la tua recensione anche sì, se eh, da Ciro remoto.
6: voleva dire un'ultima cosa. <ride> che... Appunto l'idea del cellulare che ho accennato, che ho accennato perché ne ha parlato lui, è che eh, secondo lui personalmente ha rotto un po' la magia dello spettacolo, l'utilizzo di questo dispositivo elettronico, però sembra che ai bambini sia piaciuto, però appunto secondo lui eh, usando il telefono per mostrare quello che succedeva sul palco, su uno schermo dietro è stata un po' rotta la magia dello spettacolo.
10: Ancora grazie Siro e grazie Amati per averci riassunto il, il suo pensiero e ora invece sentiamo eh, quello che ci è stato detto dagli artisti subito dopo la performance perché grazie a Virginia che ci ha registrato alcune domande fatte da Monica possiamo sentire la loro esperienza sul palco, quindi a Pasquale e Sandro che a, a avete sentito prima qua in diretta live dallo Snack Bar i Portici, è stato chiesto cosa rappresenta il teatro per loro e qual era diciamo lo scopo di questo spettacolo Tarek, la scena è tua
11: Voi è la prima volta bambini e bambine che venite a teatro, qualcuno? Ah, siete già bravi Se doveste dire che cos'è il teatro questi bimbi, per voi
4: Allora il teatro è proprio Molto simile alla storia di questo spettacolo, metti insieme due persone così diverse come siamo anche noi, però insieme fanno nascere tantissime cose nuove. Ecco, noi due abbiamo giocato talmente tanto, anche se siamo diversi, proprio per questo, abbiamo giocato tanto da far nascere mongolfieri, da far nascere personaggi nuovi, storie nuove.
2: Bellissimo, 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 riassumendo una bella peculiarità del teatro è che unisce persone così diverse, ma che insieme possono costruire molte cose nuove. Davvero un bel messaggio di condivisione è quello portato dalla Fondazione TRG di Torino con lo spettacolo Quadrotto, Tondino e la Luna.
10: Certamente, sapete qual è una delle cose che adoro di più delle nostre dirette radio? Le tavole rotonde, quindi commesso sempre Matilde ci ha raggiunte Elena e, e io vorrei partire proprio da una domanda a voi due. Questo spettacolo ha risvegliato le bambine che sono dentro di voi?
6: Eh, vado io. Sì. Eh, allora, molti dei nostri eh, saggi hanno detto che s- hanno risvegliato eh, i bambini che erano in loro, che le loro corde emotive sono state toccate durante questo spettacolo. Io devo dire che sinceramente, non tantissimo. Secondo me era molto bello, l'ho apprezzato davvero molto, però non ha risvegliato davvero il piacere che provo nel giocare e che provo ancora che provavo nel giocare. Quindi forse risvegliare il bambino che è in
3: me no, però questo non vuol dire che non l'abbia apprezzato. Elena? Uh, invece a me un po' sì, um, forse proprio perché loro sono stati bravi secondo me a um, entrare, cioè entrare dentro al pubblico uh, con questa atmosfera, a un certo punto appunto è, è calata la notte e su, su questo pannello sono comparse delle lucine che um, non so, mi hanno un po' riportato quello che eh, vivevo quando ero piccola e quando calava la notte appunto le stelle ritornavano e quindi non so, un po' po' l'ha risvegliato e eh, poi ovviamente eh, uno cresce anche uno sguardo forse più critico magari rispetto a a quello che guarda e e forse è stato proprio bello perdere questo sguardo critico, secondo me Ci sta quello che dici però, sì,
10: mi mi piace anche questa immagine che tu hai creato, che ti ha risvegliato quell'innocenza infantile però io devo dire che un po' come Matilde sono rimasta molto fuori dalla performance cioè, ho guardato come i bambini fossero gasati da questo quadrotto e Tondino che giocavano a correre eccetera e urlavano ah Tondino sta vincendo bravo Tondino però io mi sentivo più diciamo in empatia con i bambini che giocavano piuttosto che una di loro cioè mi mi rivedevo un po' nella maestra che stava lì a sorvegliarli, non lo so, non sono entrata al 100% forse eh, nella mia infanzia di nuovo, non mi, ha, non mi ha particolarmente coinvolta come avrei voluto e come mi sarei aspettata
6: eh, Sì, quindi siamo più o meno sulla stessa linea io e Vittoria mm, mm, mm. io volevo invece chiedervi un'altra cosa perché ehm, alla fine eh, viene creata una tempesta di forme diciamo, di, di colori e poi da, da questa tempesta di colori eh, fanno capire ai bambini appunto attraverso l'uso, l'uso del cellulare facendo salire alcuni bambini sul palco e facendogli creare delle forme che quadrato e rotondo insieme possono creare delle belle immagini e possono andare e essere uniti e poi eh, sullo slancio di questa idea eh, legano insieme quadrato e tondino e gli fanno volare sulla luna ecco questo passaggio secondo me eh, mancava di qualcosa e volevo sapere cosa ne pensavate voi perché secondo me eh, a me è sembrato poco chiaro, poco connesso logicamente con il, con il resto mentre tutto il resto in realtà prima aveva un senso quello mi è sembrato un po' un po spoglio quasi eh, ci sta finendo il tempo
3: facciamo questo passaggio però era la mia impressione appunto um, non lo so cioè, secondo me in realtà il fatto di creare questo momento di confusione rompeva forse quello che era la linearità del discorso e quindi era necessario appunto creare questa rottura, questa tempesta e potremo potremo in realtà concentrarci e capire che cosa rappresenta questa tempesta che unisce se volete poi è una suggestione che vi lancio su che cosa secondo voi rappresentava questa tempesta che unisce e appunto secondo me in realtà era, era, è stato giusto questo passaggio e appunto dalla rottura a ricreare quest'unione quindi c'era secondo me un senso. E, ecco. Sì,
10: Io stavolta mi schiero dalla parte di Elena e mi distanzio dal pensiero di Matilde perché è servito anche quest'idea di colori visto che tutta la scena è stata fino a quell'attimo in bianco e nero, quell'esplosione di colori serviva anche proprio per i bambini per stimolarli, diciamo, quell'aspetto visivo, visto che sono stati stimolati dai suoni, piuttosto che eh, dai versi, piuttosto che dalle immagini. Ora finalmente anche i colori entrano in scena e si rendono conto che qualcosa è cambiato, che si è rotto quell'equilibrio, quello che c'era prima, per creare qualcosa di nuovo dopo. Quindi secondo me sì, è stata una scelta molto più... Curiosa, ma si può dire azzeccata per, per il pubblico a cui era destinato questo spettacolo?
3: Eh. E gusti, però sì, <ride> esatto. Quindi se volete rispondere alla mia domanda è che cosa rappresenta per voi la tempesta?
10: Ah, aiuto! aiuto.
3: <ride>
6: Qua dobbiamo parlare così. Cosa rappresenta per noi la tempesta? Allora,
10: io una mezza idea ce l'ho. Allora per me la tempesta è quella cosa che diciamo rompe quell'equilibrio brutto che c'è di divisione tra i quadrati e-, e i rotondi per dire, quindi quello che tra noi ci separa e ci deve essere quel- qualcosa, quella tempesta che altera questo sistema e che ci fonde insieme e da un certo punto di vista posso essere molto poetica piuttosto che drammatica ma la scuola piuttosto che il teatro fa un po' questo, quindi ci fa abbattere tutte le barriere, i pregiudizi, quello che ci differenzia nelle diverse classi sociali e ci unisce tutti insieme per farci capire che insieme siamo più forti, no? Quindi sì, questo può essere un po' la mia interpretazione.
6: Sono d'accordo con quello che hai detto anche perché, ehm, diciamo, durante la tempesta non vedi più il quadrato, non vedi più il cerchio, non vedi più... Eh, il rosso, il verde, il blu, il nero, ma vedi un miscuglio di cose e quindi è proprio da questo miscuglio che, che possiamo capire che alla fine non siamo poi così diversi, abbiamo passioni mm. diversi, abbiamo magari forme diverse, però siamo alla fine, possiamo unirci e, e essere uguali.
3: E un'ultima cosa, in realtà ne avrei due eh, di domande. Um, è importante appunto eh, mantenere la propria individualità cioè, perché loro si mischiavano però rimanevano quadrato e tondino cioè, non è che diventava una cosa unica e non distinguevi cioè, non lo distinguevi eh, in generale ma nel particolare sì è, è importante? forse ho già un po' risposto però ecco
10: assolutamente sì cioè, bisogna un- unirsi, fondersi non rimanere sempre con i propri simili però tenere presente che bisogna essere sì, ci deve essere assolutamente questa individualità è fondamentale perché se no ci mischiamo e siamo come un branco di pecore, una uguale all'altra perciò sì, da questo punto di vista sono d'accordo con la tua suggestione (ride) barra domanda
3: Camera 74 Camera 74 Mm. scusate (ride) ci risponde la tempesta è rottura creativa, sono d'accordo grazie mille perfetto sì. Enco, io ho un'ultima
6: suggestione direi prima di passare al prossimo brano da, da, da porvi ehm, i bambini probabilmente non hanno colto eh, la differenza di colore di quadrotto e tondino ma noi abbiamo potuto coglierla secondo, secondo voi la scelta di comunque dare due colori diversi opposti ai, ai due protagonisti e, oltre alla forma diversa è stata una mossa in più per marcare la diversità fra di loro eh, cosa ne pensate?
10: Secondo me si sì, ritorna al discorso di prima dei colori quindi quest'idea di opposti il bianco e il nero sono i due colori che per contrapposizione no, sono uno all'antitesi dell'altro e quindi si sì, serve anche per effetto visivo da parte dei bambini capire la diversità so che per esempio il mio tandem Mario si è concentrato molto su quest'idea che il quadrato fosse bianco mentre invece il cerchio fosse nero e quindi dice che questa idea è molto discriminatoria, cioè ci riporta un po' all'attualità in cui il razzismo è radicato nella società. Però io non so perché forse il bambino che è me e che non si rende conto di questa diversità non ci ha dato peso sul momento. Ci mi sono concentrata più su quanto questi due colori fossero diversi che sul, sul loro simbolo diciamo, corrispondente nella società. Elena che dici?
3: Sì, sono d'accordo. Mm, nemmeno io ci avevo pensato a questa cosa, ma forse appunto, è proprio una, eh, lo sguardo da adulto che entra dentro appunto il, lo spettacolo e ci, ci dà quest'idea, ecco.
12: Mi inserisco un attimo nel discorso e soprattutto rispetto a quello che ha detto Vittoria, ehm, è vero che noi abbiamo avuto uno sguardo adulto, non ci abbiamo dato peso proprio perché i bambini non vedono eh, il pregiudizio nella diversità, percepiscono il diverso, Mm cioè quella persona o quella cosa è diversa da me, ma questo non mi impedisce di condividere e, e mischiarmi, fondermi, scoprire cos'è il diverso, no? Esattamente. Quindi sono d'accordo con te, cioè, sicuramente l'adulto percepisce la diversità di colore di quadrotto e tondino, ma va visto con uno sguardo anche come... ehm, anche metodo ricordare a noi stessi che non deve esserci a lui è diverso è diverso da me quindi è altro Mm. ma riconoscere questa diversità che sicuramente è fattuale esiste ma non deve impedirci di costruire qualcosa come una mongolfiera per arrivare alla luna
10: assolutamente sì c'è stato veramente tanto diverso non so le lingue erano diverse i colori erano diversi e per quanto queste culture questi mondi fossero diversi poi si sono messi insieme quindi direi che vi lascio con questa suggestione
6: Eh, Sì, esatto, anche secondo me è giunto il momento purtroppo di finire questa tavola rotonda, grazie Martina per il tuo intervento davvero molto bello, Eh, noi vi ricordiamo di rispondere su Instagram alla nostra domanda di oggi che è con l'ascolto e la comprensione si può arrivare più in alto, adesso però sento già Tarek in regia che sta facendo partire la prossima canzone che è Luna de Verdena e quindi direi di ascoltarla.
13: to die.
3: Ecco finalmente vi ho fatto sentire Luna dei Verdena che appunto ci parla della luna la luna che ogni notte ci attrae con la sua energia e annulla come dice il testo annulla le paure e e niente più conta nel buio della notte è proprio lei la luna che ci guida Eh, Allora abbiamo fatto bene a, a farti aspettare per farla ascoltare
6: perché non poteva arrivare il giorno migliore di oggi per ascoltare questa canzone Ecco, eh, io sono Matilde e qua con me c'è un ehm, mio saggio, Fabio, che ride, però è, è qua eh, per, perché eh, lo spettacolo di oggi gli ha suggerito, una. gli è fatto venire in mente una poesia di Paul Eluard, giusto? Esatto. E quindi voleva leggercela.
5: D'accordo, appunto mia, lo spettacolo odierno mi ha Riportato alla mente questa poesia che ho incontrato anni fa di questo poeta francese Paul Éluard e dice Non verremo alla meta ad uno ad uno, ma a due a due. Se ci conosceremo a due a due, noi ci conosceremo tutti. Noi ci ameremo tutti. E i figli, un giorno, rideranno della leggenda nera dove un uomo lacrima in solitudine.
6: Grazie mille Fabio per averci detto questa poesia. Eh, Se dopo, se in futuro vorrai parlare ancora in radio, sei il benvenuto.
5: Lasciamo il posto ad altri anche.
6: (ride) Ok, ok. Allora, grazie mille. Intanto è arrivata Chiara perché oggi ci parla di Pianeta Rosso.
8: Ok, sì. Ciao, sono Chiara e oggi vi parlo di un po' di collegamenti che abbiamo trovato con questo spettacolo. Nello spettacolo ci fu molto l'idea di come arrivare sulla luna, cosa che accadde solo quando i protagonisti lavorarono insieme. Questo passaggio potrebbe ricordare un brano tratto dall'Orlando Furioso, poema epico composto da Ludovico Ariosto nei primi anni del 1500. Il brano tratta la vicenda di Orlando che perse il senno e dunque toccò ad Astolfo, che è il protagonista di questa vicenda, andare a recuperare l'ampolla contenente il seno d'Orlando sulla luna e ci arrivò grazie all'aiuto di un ippogrifo. Un altro collegamento che si potrebbe fare con questo concetto è il libro L'altro mondo o stati ed imperi della luna, del poeta del 1600 Siram de Bergerac, scusate la pronuncia, Eh, perché anche qui il protagonista fa un viaggio sulla luna dove incontra i lunatici, o meglio seleniani, ovvero la popolazione della luna. In questo viaggio non è solo, perché è accompagnato da un demone che gli farà compagnia e gli spiegherà questa nuova popolazione aliena. Tra l'altro, un'altra curiosità su questo libro è che è considerato il primo libro di fantascienza. Ma ora lasciamo spazio alla tavola rotonda dove Matilde, Emma e Vittoria rifletteranno sulla domanda del giorno. Con l'ascolto e la comprensione si può arrivare
6: più in alto? Ecco, lasciamo il tempo a Vittoria e Emma di sedersi e accedere ai microfoni, intanto grazie mille Chiara per queste connessioni che hai trovato con lo spettacolo di oggi, davvero molto belle, molto interessanti, mi ha fatto unire voglia di, di leggere il, il la, la, libro L'altro mondo e stati ed imperi della luna, quindi sì, ecco, adesso sono riuscite a sedersi, hanno fatto lo slalom per arrivare qua, mm. ma ce l'hanno fatta e quindi direi di partire subito.
10: Allora provo a rispondere a questa domanda e secondo me l'idea è sì cioè, l'ascolto e la comprensione sono fondamentali per arrivare in alto perché comunque noi siamo creature imperfette no? siamo tutte diverse però il bello è che insieme possiamo completare diciamo, um, le mancanze dell'altro e, ed essere perfetti tutti insieme perché oltretutto sì, cioè, c'è, c'è un bellissimo detto che recita l'unione fa la forza quindi sì, secondo me sicuramente insieme si si può arrivare molto più in alto che da soli perché tutti possono completarsi gli uni gli altri
8: Allora, sono Emma e anche io sono d'accordo con Vittoria però aggiungerei anche, oltre all'ascolto e alla comprensione anche l'accettazione perché come anche nello spettacolo diciamo... Um, i due personaggi erano diversi e prima di collaborare ascoltarsi e appunto riuscire ad arrivare alla luna ovvero l'obiettivo insieme si sono prima accettati hanno accettato il fatto che erano diversi e poi da lì si può um, iniziare a collaborare secondo me
6: eh, wow davvero eh, sono d'accordo con tutto quello che hai detto forse in più oserei dire che secondo me questa non dovrebbe neanche essere una domanda cioè dovrebbe essere un'affermazione. con l'ascolto e la comprensione si può arrivare più in alto senza porci la domanda perché almeno dal mio punto di vista poi ovviamente parere soggettivo non voglio dare eh, massime eccetera però dal mio punto di vista è un'ovvietà ossia eh, se io ascolto e comprendo sicuramente eh, cerco di, di accettarmi anche come hai detto te ma cerco di collaborare con gli altri probabilmente è molto più più facile che con, con un gruppo riesca a fare tante cose guardiamo in, da una chiave banale eh, da sola io probabilmente a fare questo progetto di radio dove devo scrivere le recensioni e tutto, non ce la farei mai eh, collaborando, e ascoltandoci lavorando insieme come gruppo, come il nostro gruppo della giuria giovani riusciamo, direi anche bene quindi secondo me sì, si può
10: Per ricollegarmi un po' allo spettacolo di ieri perché anche lì mi, mi è sembrato che quest'idea di insieme fosse perno fondante perché insomma il bello di quella storia era che la storia di Abdo insieme a quella di Giorgia abbiano creato quest'idea di eh, dolore che che però se condiviso è più facile da sopportare quindi sì questo elemento di condivisione è fondamentale in tantissimi ambiti della società si parla non so di cultura ma anche proprio di idee e di emozioni perciò eh, condividere quello che si pensa, quello che si sente, ma anche proprio un parere di uno spettacolo piuttosto che di qualsiasi altra cosa è fondamentale per, non so, per, per dare di più, cioè questa cosa serve sia a te che condividi che all'altro che comprende quello che tu condividi e si arricchisce, diciamo.
8: Sono d'accordo anch'io che appunto nello spettacolo di ieri. L'obiettivo diciamo, era stare meglio entrambi dopo tutto quello che avevano vissuto e riuscendone a parlare, a stare insieme e a collaborare sono appunto giunti all'obiettivo. Quindi ecco, um, diciamo che è una prova che questa diciamo, domanda um, è giusta. Diciamo. Bene
0: amici di Keep Fit With Radio, siamo arrivati anche oggi alla fine di questa puntata in cui abbiamo parlato principalmente di bambini che vanno a teatro e di teatro che parla ai bambini. Vi ringraziamo ancora una volta per averci seguito e per averci ascoltato, noi vi ricordiamo che domani alla stessa ora saremo ancora connessi e vi lasciamo con una canzone di due rapper locali intitolata MMS di Martina Fit Max.
9: Sì, questa canzone è di un artista che si trova sul nostro territorio precisamente appunto Matta Cabita Comano e tra l'altro la nostra amica Linda è sua conoscente, diciamo, quindi si conoscono molto bene e nella sua carriera ha collaborato addirittura con Caparezza, di cui abbiamo sentito un brano prima, Murubutu, famosissimo e anche Clementino. Inoltre ha pubblicato il suo primo album Riproduzione vietata proprio l'anno scorso, quindi è un artista molto molto importante per il nostro scenario ticinese e perché appunto noi di Kepito Radio ci teniamo anche molto a farvi scoprire queste proposte. Quindi grazie a Linda, grazie anche a Oliver che, e a Tarek che è qui in regia con noi che ce la manderà tra pochissimo. Quindi buon ascolto e a domani
11: e voluto prego il muro e messa in palco tu presti intanto a me sta tanto che sta andando male manda blando chi fa il marlo un brando pensa a recitare ma stilo, stanza di razza, mastino mostino ci si incazza, segui da ragazza rimo, scrivo un pio, non credo a Dio per te lo più, beh chi l'ha detto, amico mio lo dico io, non fai ste rime manco se le detto, gioco a scacco dai di matto qui col matto sopra il tempo, sì che pago. Condensa il clima in assenza di cartina Io mi spollo la tua rima tipo un po' rogistattiva Sul beat per arrivarci puoi trovarci sorridenti eh? Sei qui per darti calci se centralci sorridenti, ah. Testi spessi molti persi conti e non connetti Quei testi così profondi che li pompano in connettica Fanculo ogni
0: vipera che mi considera pro Che si limita perchè mi imita mimica e flow Vedo tipi perché hanno scritto prote, ma si ve la do Mi fanno ridere come puntate di Cleveland Show E do, se una critica dimmela no Fammi una foto spiritica mentre si libera il soul Perché non ti vedo aspetto mi siedo io il rap da negro Un effetto placebo se non mi metto una Oh. Non mi aspetto che io piaccia, zero faccia da brand Ma chi sente una traccia mi viaggia come in un bad trip shit, muto mi stai seduto di fianco Ti credi il ah. del branco ma al massimo sei ah. la flagship mm. Dimmi che cazzo fate se non le incastonate in traccia uh. Meglio che abbandonate abbiamo liriche bastonate in faccia uh. Cerco tipica appassionate mica voi tipe trascurate Con le bibite già scolate al limite pascolate in spiaggia M me come marty, M me come matto Tu vieni a spiegarci figura di M è sul palco di quelle parti, se fate Eminem, dei poveri, siete piccoli
11: Quanta sai fa per ascoltarmi
0: Sul palco sono di Pride e tu Tulizzi, Maguire Trollo sto porro a spirale da colla a spirare Da stimare un G-ballo, se se percorro con lo stivale Spinare, finché non crollo bello ti voglio Sfidare, stirare il tuo collo e per spilare il midollo Spinale, parli con gesti vorresti Dirmelo di là, che dopo i miei testi c'è complessi Di inferiorità, una gran numerosità Vedo cesti che si fanno selfie nei cesti ripressi per la luminosità, ti quando mangio con sushi e pipite, sushi ti un po' di sushi e se lo faccio sei suscettibile Io particolare con i castri d'articolare sto con Marti, con i quarti più pazzi per farti volare
11: G. M come Marti,
0: a me come Matto, tu, tu
11: vieni a spigarci figura di M sul palco Ridicoli le parti se
0: fate Eminem dei poveri, siete piccoli e smarti, scontro gli M, M, M sul quarto M come Marti, M come Matto, tu vieni a spigarci figura di M sul palco Ridicoli le parti se fate Eminem dei poveri, siete piccoli smart,